0: Och hälsa er mycket varmt välkomna tillbaka till Bibeln Idags podcast Och det är idag med mig, Olof Brant Och som gäst har vi Stefan
1: Gustafsson, välkommen Tack så mycket, Det vad trevligt att få vara tillbaka Ja,
0: precis, jag tror faktiskt att du är första återkommande gästen
1: Nej men vilken, vilken ära
0: Ja men du är ju så produktiv mm. så att då, då får man ju ta, ta chansen och ta med dig helt enkelt Du har ju alldeles nyligen här släppt en bok Och det var den jag tänkte att vi skulle snacka lite om så, så att, men jag tänkte att för de som inte Jag vet inte hur många det skulle vara som lyssnar Som inte vet vem du är Men du kan ändå få köra en kort presentation Av vem du är Så Utifrån vi har några nytillkomna lyssnare sen senast
1: Min dialekt förråder mig ju Ungefär som Petrus dialekt Förråder honom vid kollälden Nu är jag inte från Galileen utan från Skåne Så jag kommer från Lund Jag har läst teologi i Lund Så det är min akademiska bakgrund sedan har jag arbetat med evangelisation och undervisning i hela mitt vuxna lev. Dels inom Credo, den kristna skol- och, studentrörelsen, och dels inom Evangeliska alliansen. Idag så är jag direktör för någonting som heter kredoakademin som finns här i Stockholm. En bibelskola med speciell apologetisk inriktning så alltså att förklara och försvara den kristna tron. Och så är jag generalsekreterare för Svenska Evangeliska alliansen. Just det. Och författare. Och så är jag författare och försöker få ner en del sånt som jag talar om, att få ner det också i skrift.
0: Precis, det är ju inte alla som har möjlighet att komma och lyssna på det på Credo Akademin. Vad är dina specialämnen?
1: Ja, ett, ett av mina stora intressen de senaste åren har ju varit frågan om den historiska Jesus, den historiska personen Jesus från Nazaret. Och jag har ju då haft möjlighet att skriva två böcker om det som heter Skeptikerns Guide till Jesus del 1 och del 2. Där jag försöker, jag försöker gå till botten ur historisk synvinkel med frågorna om vad kan vi veta om honom och vem var han egentligen?
0: Ja, precis. Och det är del 2 som nu alldeles nyligen här har släppts som man kan köpa och läsa. Det är den vi ska komma in på här, men jag tänkte vi ska backa lite. Du har ju skrivit, är det fyra böcker va? Mm. Och den första är ju Kristen på goda grunder som skrevs för ett antal år sedan nu. Och sen kom då Gör som gud blir människa. Och jag tänkte bara vill du kort reda ut lite grann för att de handlar ju lite grann om samma sak men skiljer sig ändå åt. Vad är, vilken bok handlar om vad?
1: Kristen på goda grunder är ju en en ganska bred bok, den tar upp många olika, många olika frågor och ger en översikt kan man säga av dels de grundläggande argumenten för den kristna trons grundsanningar alltså Guds existens, att Gud finns och Guds person, att Gud är en personlig Gud och sen frågan om Jesu identitet och Jesu uppståndelse och sen benöter den boken också i översiktlig form då ett antal av de vanligaste invändningarna. Alltså gud, eh, gud och vetenskap, eh, det ondas problem, alla andra religioner då. Eh, den typen av frågeställningar. Så, Så en, det är ett,
0: en, en grundkurs helt enkelt?
1: Det kan man säga. Och ett, ett, ett sätt att i, på ett översiktligt och lättåtkomligt sätt eh, möta både en presentation av kristen tro och ett försvar av kristen tro.
0: Och den funkar rätt bra idag också, även om det är några år sedan den skrevs.
1: Ja, den skrevs 1996, men har ju kommit ut i, i väldigt många upplagor. Och för mig är det ju en jättestor glädje att se att äh, ganska många människor läser den och får hjälp av den. Så jag får ju fortfarande mycket kommentarer och mejl och, och så utifrån Kristen på goda grunder.
0: Ja, men den, den tillhör ju en del av min kristna fostran när jag också var kort korttidare, som det hette då, eller inspiratör mm -hmm. i kredo Så var den ju en del av kurslitteraturen och den hjälpte, hjälpte både mig och mina kurser, kommer jag ihåg, mycket väl. Så att det, är en, det är en glädje. Och sen gick du vidare till Gör som Gud blir människa.
1: Ja, det sämmer. Och den tar då ett väldigt viktigt steg vidare, nämligen om nu den kristna tron är sann, vilket jag argumenterade då för i den första boken... Vad innebär det då att leva som kristen? Vad är, hur ser livet ut för den som tar den kristna tron på allvar? Och det är ganska mycket en, en uppgörelse med eh, ett, eh, ett överandligt sätt att förstå det kristna livet. Och eh, jag försöker visa att i, i kristentro så, så är man väldigt starkt skapelseförankrad alltså att den, den här världen som vi nu befinner oss i och den mänskliga existens som vi nu är en del av eh, det är Gud som har, eh, som vill att den ska finnas och det är i den här existensen som vi kan eh, tjäna honom
0: just det eh, så det blir det mer praktik än teori
1: Ja, det kan man säga, det mynnar ut i mycket mer ett sätt att förstå sitt vardagliga lev men det bygger på en ganska utförlig teologisk genomgång Och vad säger det egentligen om människans plats på jorden?
0: Mm. Och sen har du gått vidare då till Skeptikerns guide till Jesus Jag vill börja med att fråga, varför detta namn?
1: Jag tycker det är en bra titel
0: Ja, jo, det antar jag. Men vad, vad är och, din
1: tanke? Eh, min, min tanke här är att, eh, att jag vill försöka, eh, försöka öppna dörren för både människor som inte är kristna och som i, i utgångsläget är ganska skeptiska till tro och säger Ja, ah, det är helt okej okay att vara skeptisk. Eh, välkommen med frågor, invändningar, med en skeptiskt undersökande attityd. Eh, det är inte alls problematiskt, man får lov att ha det. Är den en kristna tron an så håller den för det. Och det är ett sätt att uppmuntra den som är kristen att inte vara rädd för frågor, invändningar, tvivel. Eller liksom en, en egen skepsis. Tänk om jag är lurad. Ja, tänk om vi är lurade. Det är lika bra att avslöja den bluffen. Alternativt att man upptäcker att, att den kristna tron har en stabilare grund än man faktiskt föreställer sig. Och
0: jag antar att du landar i det senare.
1: Ja, det har varit jätteutmuntrande för mig att jobba med det här. Det är, de här två böckerna innebär ju en, en oavs fördjupning av två kapitel som finns då redan i den första boken, eh, En kristen på goda grunder. Eh, men, men här har jag kunnat eh, gå igenom ett, ett väldigt mycket större material, både när det gäller evanelernas trovärdighet och sen Jesu identitet och vad som hände efter hans avrättning.
0: Just det. Kommer en del tre också?
1: Det har jag inte utlovat Jag ska inte utesluta det För det finns så jättemycket intressanta saker att skriva om Jesus Men det är lite en öppen fråga Det finns mycket annat jag också skulle vilja skriva om
0: Okej, okay, okej okay. Om du då Tar kort Vad innehåller bok ett och vad innehåller bok två Så vi får en, en översikt här
1: Just det, bok ett Har ju under rubriken om evangeliernas historiska trovärdighet Och den handlar uteslutande om det Alltså om man vill komma i kontakt med en person i antiken, Jesus från Nazaret. Vilket källmaterial har vi då? Ja, då har vi ju några sprida uppgifter hos Josefus och Tacitus. Men om man verkligen ska komma i kontakt med Jesus så är det ju evangelierna som är det mest utförliga historiska källmaterialet. Och då uppstår ju frågan, kan man lita på det här materialet? Vad är det för sorts material? Är det verkligen biografi över Jesus? Har det kontakt med 30-talets judén? Samarien och Galileen? Eller vad är det för sorts texter? Hur står de sig jämfört med eh, annat textmaterial från antiken? Så i, i den boken försöker jag eh, eh, riktigt grundligt gå igenom de frågorna. Och eh, det, det här är att eh, vi, vi är på väldigt stabil grund när det gäller evangelierna. Att det är ett, ett trovärdigt material man behöver inte ta ställning till om om det är ofällbart eller inte, utan bara jämfört med annat historiskt material från antiken liksom håller det måttet. Mm. Och då är mitt svar att det gör det i allra högsta grad. Och det är det som jag försöker visa i den boken.
0: Och sen tar du då steget vidare i bok två och kommer mer in på, på nu, nu har vi sagt att evangelierna är trovärdiga som, som ja, men, biografier eller vittnen mm. eller hur man mm. ska se det. Mm. Och i del två då så du dig på Jesu identitet och uppståndelse.
1: Just det, så att det är, om boken, om, om, om jag har rätt där så innebär det ju att okej, okay, ja, det är kanske meningsfullt att börja läsa de här texterna. Och det är det jag ska göra i, i del två. Och gör det utifrån två, två grundfrågor. Eh, Jesu identitet, hur ska man förstå den här personen? Eh, vad sa omgivningen om honom? Vad påstod han om sig själv? Och vad ska vi säga om honom? Uh, och det, det, det är ytterligt slående i, um, i det historiska materialet om Jesus det är ju att den här frågan är så central och att Jesus själv på ett ytterligt provocerande sätt gör anspråk på att vara någonting mycket mer, han är ju absolut 100% människa, men att vara mycket mer än en profet, en lärare en en, en vishetsgestalt utan han talar på ett sätt så att han inkluderar sig själv i Israels Guds identitet. Mm. Och det är faktiskt det som till slut får honom till döden. Mm.
0: Hur, hur mycket i, i boken handlar om, om man säger så här, nu var det identitet och uppståndelse, mm. hur är balansen i boken? Hur mycket pratar vi uppståndelse, hur mycket pratar vi identitet före?
1: Jag har inte tittat på, på den exakta proportionaliteten där men det är ungefär 50-50 så ja. att, äh, jag ägnar ungefär lika mycket tid åt båda frågorna. Mm. Och hela, man kan ju säga att de här två frågorna är, är relaterade på det sättet att frågan om vem han var och om hur man ska förhålla sig till hans anspråk avgörs ju ytterst sett i frågan om uppståndelsen. Mm. Om Gud inte uppväckte Jesus så kan vi utgå från att hans anspråk var inte sanna. Gud bekände sig inte till dessa eh, enormt höga anspråk. Utan Jesus blev dödad och förblev död. Alternativt om Gud verkligen uppväckte Jesus på den tredje dagen så är det ju ett definitivt, en definitiv bekräftelse från Guds sida. Att allt det där Jesus hade påstått om sig själv och sin roll i mänskligheten att det är helt rätt. Och därför så blir ju avsnittet om den andra delen av uppståndelsen då blir ju ytterligare avgörande för att den löser slutgiltigt den första frågan åt oss.
0: Ja, just det. Ja, om man nu sitter och funderar. Man har inte läst någon av dina böcker, men man blir, blir lite sugen. Kan man hoppa rakt in i bok två? Eller bör man läsa dem i någon speciell ordning, tycker du?
1: Nej, man kan faktiskt hoppa rakt in i del två. De är skrivna som som två helt, det är två helt fristående delar samtidigt som det finns en, en logik så att säga men där tycker jag att man, om man blir sugen på det här, så ska man ju börja med den, det område som man själv tycker är mest intressant ja, och, och ta tag i det och sen kan man ju fortsätta med, den, med det, det andra området senare
0: Jag såg att ni hade ett bra erbjudande på hemsidan när man nu ändå, om man nu funderar på att köpa böckerna du kan få nämna det med en gång
1: Ja, då kan man eh, ju köpa eh, båda böckerna till ett synnerligen eh, bra pris. Och Nu blev väl lite ställa exakt vad det där priset är, det är men det är, är mycket kraftigt nedsatt. Så man gör en, en bra affär om man köper båda på en och samma gång. Det är på credoakademin.nu, jag tror det är 330 kronor för båda.
0: Något sånt och så är det dessutom fri frakt just nu.
1: Och så är det dessutom fri frakt, så det är ett litet klipp. Klockrent
0: att säga det i en podcast som kommer ligga ute på, på hemsidan i kanske år Men ja. just nu när vi intervjuar så är det ett bra pris
1: Så är det, så är det
0: ja. Jag var lite nyfiken, omslaget på, på böckerna har ju en gammal textbit Eller sån här papyrusdel, mm. vad är det för någonting vi ser där?
1: Det är en vacker gammal handskrift och som är som heter Kästebett i papyren. Och det är en av de äldre handskrifterna till Nya Testamentet som innehåller bland annat delar av romabrevet brevet och filterbrevet. Och det är, det är ju så här med all text från antiken, det gäller Josefus och Tacitus och, och Platon och så vidare. Att vi har ju inte originalen utan det som vi har är eh, förstås avskrifter av originalen. Precis som eh, ingen som köper min bok har mitt original utan det har jag. Men sen har man ju då tryckta versioner så att ja. säga. Och eh, det, som, eh, det, det som finns här på utsidan är då en av de äldre av skrifterna av Nya Testamentet eller delar av Nya Testamentet.
0: Var, var, vet du var den finns någonstans att beskåda? Just den. Jag antar att den finns på ett museum någonstans.
1: Eh, ja, just det. Den, eh, den finns på eh, på ett museum som heter Chester Betty och ligger eh, i Manchester in the UK. Aha okej. Okay.
0: Och det fin finns ju lite sådana här roliga utspridda lite överallt i, i, i världen.
1: Ja just det, det är ju mycket attraktivt för, för museer och, och så att få tillgång till de här riktigt gamla ja. riktigt gamla texterna. Un un ungefär som vi i Sverige fast det då inte alls är på samma dignitet tycker att silverbeven i Uppsala är någonting speciellt.
0: Ja men precis. Ja, det, det är, Jag har själv varit och tror att det är i vet jag inte om jag ljuger här men jag för att det är i Dublin kanske som det finns, eller någonstans där inte Manchester, men det också finns något så här riktigt gammalt och de har ju liksom försökt göra en utställning runt med religiösa skrifter men det är så uppenbart på något sätt att det är bara just den här enskilda textbiten som är det viktigaste för hela museet nästan Ja just det ja, Okej, okay, då fick vi svar på det också vad det är för, för visst är det samma text på, på båda framsidorna, va?
1: Ja, det är det, det är samma text mm.
0: Ja, man, man kan ju, om man inte vill ta lite ord så kan man ju gå in och, och provläsa. Det finns eh, både förord och kapitel utlagda på, på Kredakademins Akademins hemsida på förlaget där, om man vill titta lite på texten själv. Men jag tänkte vi ska ta ett, ett exempel här. Nu är jag, jag ute ut på halis. Jag har ju inte hunnit läsa boken själv, men jag ska se. Eh, det är ju så här att eh, vi har ju precis gått igenom påsken mm. och eh, jag fick jobba en del med påsktexterna sådär, och då, då möter man ju den här ganska, när det gäller framförallt uppståndelsens morgon blandade floran av texter från fyra evangelister där man får de här problemen med en ängel eller två änglar och, och man får mycket att fundera kring där. Är det någonting som du tar upp i boken? Alltså de fyra evangelisternas bidrag till uppståndelsens morgon?
1: Ja, det är det. Det, det är det så att jag, jag, jag skriver om det och det, där finns ju väldigt mycket intressant att, att reflektera över. Så alltså ofta framställs det här som att uppståndelsetexten skulle vara motsägelsefulla. Var det, var det en kvinna Maria från Magdala eller var det flera kvinnor? Var det en ängel eller var det flera, flera änglar? Och det man, det, det man först ska säga här det är att om man jämför det här med andra biografier i antiken. Och en, en forskare som heter Michael Icuna har gjort en, en omfattande jämförelse med med Plutarchos som är antikens främsta biografiskrivare. Han, vi har 50 biografier bevarade från hans penna.
0: Oj, vem skriver han om?
1: Han skriver om en massa kända personer i, i antiken. Och i fem av de här biografierna han skriver så återger han samma händelse, Nämligen lönmordet på Julius Caesar. Ja, ah,
0: det är en klassiker. Men
1: han återger inte identiskt. Utan i de fem skildringarna som dessutom kommer då från samma författare så finns den här sortens variationer. Och det bedömer forskare inte som att Plutarchus är förvirrad eller att han har fel, utan det tillhör dem den frihet som en biografiförfattare har att, äh, att förkorta en text eller att äh, vara mer detaljerad och utförlig beroende på... Äh, vilket syfte man har med just den specifika texten. Mm, eh, och de skillnader som finns då i återgivningen av Julius Césars av mordet på honom är precis parallella till de skillnader man kan se mellan de fyra evangelierna och deras hur de återger uppståndelsen. Alltså att det skiljer sig i några detaljer. Men det ska man inte betrakta som motsägelse eller felaktigheter utan som, bara som författarens frihet att arrangera sitt material.
0: Ja, det, det, det är ju så lätt och det, det tycker jag du bemöter väldigt väl i, i din första bok där, att man, man på något sätt har så mycket högre krav på evangelierna och, och deras sätt att bemöta världen. Om man jämför med andra antika författare, man, man tar mycket av den, det antika materialet som historiskt, även om även om det innehåller i men guda berättelser eller eh, upp, någonting som kan vid första anblicken se ut som motsägelser men när man kommer till evangelierna då slår man ner näven i bordet så säger man, det här går inte för här fanns det en motsägelse då är hela materialet ah, förkastligt liksom. <laughs> eh, och, du, och sen,
1: du... sen måste man säga man, 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 läser, man läser evangelierna eh, slarvigt alltså man tar det här vad det är eh, en kvinna som gick till graven som Johannes berättar om att Maria från Magdala går dit. Eller var det en grupp kvinnor som, till exempel Lucas Evangeliet, berättar och namnger flera kvinnor. Ja, då säger man, titta här, det stämmer inte då. Ja, men då läser lite noggrant i Johannes Evangeliet så säger, säger Johannes att eh, Maria från Magdala gick till graven. Hon hittade en tom. Hon går tillbaka till lärjungarna och säger, vi har funnit graven tom. Hmm. Alltså, Johannes är mycket väl medveten om att det var en grupp kvinnor och han låter Maria också ge uttryck för det i sin dialog med Petrus Johannes, när hon ska berätta vad de har varit med om. Men han har inget behov av att berätta om de andra kvinnorna därför att han önskar att ge fokus på eh, Maria från Magdala och vad som hände med henne.
0: Det är så intressant alltså, och, och jag kan ju känna också många gånger, när jag, både när jag läser själv, det kände jag nu i påsk att man har lite dåligt självförtroende när det gäller att, att läsa de här texterna mm. för man är så matad med att men det är fullt med motsägelser och det, det kommer vara svårt att få ihop det här och sen, mm. jag vilar ju någonstans i att det finns smartare människor än mig som har läst och som har fått ihop det och som fortfarande är kristna liksom alla som läser noggrant blir ju inte artister eh, och, och, och det, det är många gånger det är en vila för mig mm. men när jag kommer till svåra texter <coughs> som jag kanske blir till syn, syn inte får ihop. Liksom. Jag läser just nu så jag är inne i Lukas. så jag, ibland kan jag tycka att Jesus blir lite sträng och, och, och märklig mm, mm, i sina liknelser mm. där, han är, där jag läser just nu. Eh, men nu är i påskas här då så, ja, nej, men det finns andra som får ihop det här så jag måste inte få ihop allt precis när jag läser det och så kan man välja någon detalj att, att mm. titta närmare på. Det
1: Eftersom du nämnde Lukas, så är det intressant att man identifierar ibland då att enligt evangeliet så är det Petrus som springer ut i graven när kvinnorna kommer och säger att eh, de har hittat en tom? Enligt Johannes evangeliet är det ju Petrus och Johannes, eller den mm -hmm. lägen som Jesus älskade. Eh, men här igen, om man då går tillbaka till Lukas, som bara berättar att Petrus sprang ut och fann graven tom. Så lite längre fram i samma kapitel så säger Emmausvandrarna att nu har några av de våra varit ute vid graven och funnit en tom. Ja, just det. Så lyckas veta om att det var både Petrus och Johannes som sprang ut. Men när han ska liksom strukturera sitt evangelium så väljer han att sätta fokus på att Petrus var där och fan eh, graven tom. Men han känner till så att säga, helhetsbilden. Mm. Så det är, där är två exempel på hur en författare har frihet att eh, arrangera sitt material.
0: Ja, och... De utgör sig inte heller för att, att ge alla detaljer i alla steg. Liksom. Det är ju inte den typen av historieskrivning som... Jag inte vet, jag vet inte vem som skulle syssla med en sån historieskrivning, om jag är ärlig. Det
1: blir tjocka böcker. Det blir väldigt tjocka böcker. Och då finns det ju för sig vissa väldigt tjocka historieverk. Så att det är
0: så. Men, äh, äh, om man nu delar upp då äh, boken i två delar här, som du nästan själv gör äh, på, mm. på, på titelomslaget... Äh, vad angående Jesu identitet har du själv fått jobba mest med när du har skrivit boken? Vad har liksom varit det som har varit klurigast att, att uttrycka på ett bra sätt för läsaren?
1: Det har väl med... Om man tar de titlar som Jesus använder om sig själv. Alltså att han talar om sig själv som, som till exempel Guds son. Så är det ju ett, ett begrepp som i den kristna kyrkan har en, en väldigt given definition. Eh, medan eh, när man i eh, Israel vid denna tiden använder det uttrycket så är det ett mycket mer eh, flexibelt uttryck där man måste låta sammanhanget få ge definitionen eh, och det finns ett antal sådana punkter där så att säga, en senare kyrklig förståelse av ett begrepp inte är identiskt med hur det förstås vid Jesu tid och där är det viktigt att vi som kristna försöker ta oss tillbaka genom historien liksom förbi de kyrkliga avlagringarna av hur man har förstått saker tillbaka till hur det förstod i, i ursprungssituationen. Och det har varit jätteintressant att, att få arbeta med, med den sorts frågor.
0: Vad använder du det av för, för historiker? För jag antar att du inte sitter och, och läser alla gamla dokument själv utan tar hjälp av andra som har vandrat före.
1: Jag vill befinner oss i en väldigt privilegierad situation. att Det, vi, det finns ju idag tillgång till fantastiskt bra och eh, intressant material. Jag försöker redovisa väldigt tydligt vad som är mina, eh, mina huvudsakliga inspirationskällor och, och, och kunskapskällor. Och det är ju ett, ett antal forskare som eh, som Enter Wright, eh, Ben Witherington, eh, Richard Bauckham, Michael Puna som jag, eh, som jag nämnde, eh, William Lane Craig och eh, flera andra. Men det finns, finns ju idag fantastiskt bra material från, från mycket framstående forskare. Så det, det har också varit en utmuntran för mig att, att, att se. Mm.
0: Om man backar tillbaka till det är med, med, just som du säger, kyrkans avlagringar tror jag du uttrycker. Mm. Eh, är det någonting som blir radikalt i, i förståelsen kring Jesu identitet om man jämför med hur vi förstår den idag? När du, när du tittar på det. Någonting som vi borde, eh, och det starkaste, tänka om?
1: Eh, det, det som blev väldigt tydligt tycker jag är den, den tankegången som, som redan finns hos eh, C.S. Lewis i ett, i ett berömt citat, att, att eh, det går inte att förstå Jesus som en, eh, som en vishetslärare. Han ger oss inte det alternativet. Han är antingen fullständigt utan verklighetskontakt eller så är han den som representerar skaparen på, på ett helt unikt sätt. Och, och man, man hamnar liksom i, i, i ett, ett oerhört drastiskt val här. Att antingen förhålla sig till det som Jesus påstår om sig själv eller så kastar honom fullständigt. Det finns liksom inga rimliga mellanlägen här.
0: Mm. Ja, det blir ju rätt radikalt i vår tid. När mm. man gärna lyfter Jesus just som och så.
1: Vi vill ju gärna oss lägga, lägga oss lite liksom mitt emellan där. Men, men jag tycker ur stor synvinkel funkar inte det. Jesus ger inte de öppningarna. Nej.
0: Tar du upp Jesus som, som självförståelse, som domare
1: någonting? Eh, ja, det finns, ju, <skratt> eh, det finns ju kopplat till det som är Jesu egen favoritbeteckning, att han är människosonen Och det är ju en, en det är alldeles uppenbart att det är ett uttryck som går tillbaka till Jesus själv, att han betecknade sig som människosonen Om vi tittar på senare litteratur, alltså eh, eh, Paulus och eh, de nytestamentliga breven. De använder inte beteckningen människosonen om Jesus. Eh, favoritbeteckning där är ju Kristus, alltså Messias. Mm,
0: mm.
1: Men Jesus talar hela tiden om sig själv som människosonen Och det sker ju i anknytning till eh, en profetia i Daniels bok. Som har med en figur att göra som då kallas för människosonen Som eh, ska döma världen och härska scen över hela världen. Så där finns ju ett domsperspektiv och Jesus talar ju många gånger om att vi ska få se människosonen komma på himmelens fjär och kommer ju då för att döma världen.
0: För man, anledningen till att jag frågar är att jag tycker man ganska ofta i, i nutida debatt kan få höra att ja men Jesus dömer ingen.
1: Och det kan man ju bara säga om man aldrig har läst evangelierna. Träft <här> <här> talat. <här> Hon har läst Matteus 23 och, och hur han fullständigt dömer ut det religiösa ledarskapet.
0: Ah. Han är ju verkligen en krass ibland. Alltså. Han är mm. väldigt tydlig. Men han är, jag, precis som jag sa så är jag på väg genom Lukas här. Och, mm. och, och det är ju så ofta han, han, han liksom verkligen tar en betoning på slutet av, av dom eller av alltså både säga, framtida dom men också dom i nutiden liksom. att de här är fariser eller skriftlärda eller vem det är liksom. de, de gör så det är så hemskt liksom. mm.
1: Mm.
0: Så att, nej, jag, jag, men hur skulle du svara då? Om vi nu ställer dig i situationen här att vi du, du möter en människa en, en fiktiv människa här som, som säger till dig att, att Ja men Jesus dömer ingen Titta här hur han, hur han behandlar till exempel kvinnan Som blir anklagad för äktenskapsbrott Han säger ju till, till dem att Ja men den som är fri från synd kasta första stenen då mm. Du ser ju här att han inte dömer någon
1: Jag skulle ju börja med att hålla med om det Med, med tillägget Jesus dömer inte den Som kommer till honom Och bekänner sin synd Däremot så dömer Jesus det onda som vi inte omvänder oss ifrån. Och det som Jesus har allra störst problem med, det är ju inte synd egentligen, utan det är ju människors hårdhet och sen hyckleriet, att man inte vill säga hur det är. Men alltså Det är att man inte vill omvända sig, att man, man inte vill se hur situationen är. Att i verkligheten är vi värda att vara under Guds dom. Och den som erkänner det, Möts ju av en helt sagolik nåd och barmhärtighet och kärlek från Jesus. Så den som kommer till honom, kastar han inte ut, dömer han inte. Men från det kan man inte dra slutsatsen. Jesus dömer överhuvudtaget ingen. Han talar ju också om sig själv som den framtida domaren som ska döma hela världshistorien. Så här blir ju min utan igen. Ja, men läs källorna, vi kan inte stå här och tycka om Jesus. Hitt och dit, hur han var. Utan vi måste ju låta källmaterialet få tala och prägla vår bilder av honom. Mm.
0: Om man då kliver in i del två eh, av, av boken, det här med uppståndelsen och samma fråga där. Vad har du liksom fått eh, jobba mest med? Vad har varit eh, svårast eller vad har varit eh, ja, där det finns...
1: Ja, det, det, som, det, som, det, det är ganska många saker som har som har varit frapperande och, och också viktiga för mig. En sån sak är hur, hur övertygande mötena med den uppstånden var för de första lärjungarna. De är en helt annan kategori än drömmar och visioner. Vi kan läsa att Petrus och Paulus hade både drömmar och visioner. De i sin tur har ingen livsförvandlande effekt på den som får dem utan det är en dröm, en vision som kan vara viktig och vägledande i situationen och så. Men mötena med den uppståndna är en annan kategori. Det var verkliga möten med en fullständigt livsförvandlande konsekvens. Och eh, jag försöker visa, eh, visa att det verkligen är så i, i Testamentet att det, det går inte att kategorisera de mötena med en som någonting som sker inuti personen. Alltså som att det skulle vara subjektivt eller psykologiskt utan det är en annan sorts händelse och det är därför mm. den får så avgörande betydelse för dem.
0: Vilket vi vill också se som ett bevis på just uppståndelsen mm.
1: i det långa loppet. Då. Så är det, så. och det blir ju ett, ett, ett bevis för, för uppståndelsen. Men då
0: skulle jag vilja ställa dig, nu när vi är på väg att avrunda här, en fråga. Per-Erik Aronsson intervjuade vi här senast i podcasten och han fick då uppdraget att ställa en fråga till dig. Och han undrar lite grann, hur brukar du höra Gud tala eller hur känner du igen Guds vilja? Om vi nu kopplar an till Jesu mm. så här.
1: Just det. Jag har väl inte precis erfarenhet av att, av att höra Guds röst i någon sorts fysisk mening. Men däremot så har jag, så har jag ganska många erfarenheter av att, att uppleva att Gud vägleder och talar till mig fast då på ett annat sätt dels genom, eh, genom, eh, genom hans ord att man plötsligt eh, känner förstår att det är någonting som möter en i bibelord som talar till en eller via en förkunnare som lyfter fram någonting i, i gudsordet eh, kanske allra vanligaste är det ju att, eh, när man själv är i bön att man plötsligt får en, en så stark visshet om någonting speciellt. att aj, men Det är det här valet jag ska göra. Nej, men det är den här vägen jag ska gå. Det är så här vi måste lösa det här problemet. Eh, och det kommer som en, kanske som en, en, ett resultat av både reflektion och eget tankarbete och bön. Och så plötsligt uppfattar man det som en bekräftelse från Guds sida. som man känner en, en visshet. Mm. Ibland så är det så att den vissheten får man inte i förväg. Ibland så får man ju... Man får gå i tro och säga till Gud... Det här är det bästa som jag förstår situationen. Nu kommer jag att agera, stoppa mig eller öppna dörren. Men jag har ingen annan chans än att fatta ett beslut nu. Och så får man kanske en bekräftelse i efterhand. Det ser ju lite olika ut.
0: Mm. Då ska vi faktiskt avrunda här. Jag tackar dig så otroligt mycket för din tid. Och rekommenderar alla nu att gå och köpa boken. För att det här är... Tycker jag då, om jag, jag har inte har läst den här boken men jag har läst dina andra böcker och, och vet att du är väldigt duktig på att kommunicera och ge verkligen möjlighet för, för läsarna att, att ta till sig av det här budskapet. Så, tack så mycket för din tid.
1: Ja, men var roligt att få vara med. Tack själv.
0: Så, hörs vi väl när du skriver nästa bok om inte annat?
1: Absolut, det gör vi. Ha
0: ja, det bra. Ha det gott. Hej. Hej. Ja men då tackar vi Stefan Gustafsson för den intervjun vi ska ta och avrunda här lite grann ifrån, från mig. Jag tänkte nämligen tipsa er om några saker som vanligt så här i slutet så stanna kvar. Som sagt gå gärna in och titta på Kredoakademins hemsida där ni hittar både Stefans böcker och andra böcker lite grann på samma tema där man då kan köpa böckerna också. Vi ska säga det här, Chester Betty biblioteket som vi pratade om, det visar sig att vi faktiskt pratade om samma ställe. Han hör av sig här, Stefan spelar in den här avslutningen och säger att vänta nu, ligger det verkligen i Manchester? Nej, vi pratade om samma, det ligger i Dublin i Irland så att vi hade varit på samma ställe. Det kan ju vara värt om man nu, ni behöver inte planera en resa till Manchester för att se det eftersom att det inte är där det finns just nu. På Bibliodags hemsida Hittar ni resten av podcastintervjuerna Om ni kanske vill lyssna på Förra intervjun med Stefan Gustafsson till exempel finns det ett arkiv där. Ni kan prenumerera på podcasten via iTunes eller via andra tjänster som eh, använder sig av iTunes eh, bibliotek och sådär. Man kan prenumerera på hemsidan och vi har också Soundcloud-konto för de som använder det. Där finns dock bara de senaste podcastarna ute så vill man ha resten får man gå till hemsidan och leta. Med det så avslutar vi dagens podcast och jag tackar så otroligt mycket för att ni lyssnar. Och har ni några önskemål, antingen på innehåll eller på de som vi ska intervjua, så är det bara att höra av sig. Så ska vi se vad vi kan göra. Jag kan ju inte lova att lösa allt, men jag kan alltid lösa något. Tack och hej!